0: Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека и, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня будет очень тяжелая история, которая случилась со мной примерно две недели назад. Я долго думал о том, чтобы рассказать вам эту историю или нет, но все-таки решил поделиться с вами моей историей о том, как я почти потерял мою кошку но прежде чем мы начнем говорить об этом, конечно хотел бы сказать спасибо всем моим патронам, в особенности Крису, Джоэлу и Лиз. Спасибо вам большое, что меня поддерживаете. Без вас я бы не смог делать эти подкасты. Для меня это очень важно. И если вам, друзья, нравятся те подкасты, которые я делаю, если вам нравится моя работа, то я буду очень рад тому, если вы э, тоже перейдете на Patreon и станете моим Ежемесячным пожертвователем жертвователям. <laughs> а, ну, также вы можете прийти на сайт кофе uh, ko-fi.com uh, uh, slash in Russian from afar, и там вы можете купить мне чашечку кофе прямо сейчас uh, один раз, да, это будет я буду этому очень рад. Вот, любые пожертвования будут мне важны потому что этот подкаст и мой youtube канал я делаю то есть ну это абсолютно бесплатно и все это держится на вас на, на моих слушателях так что такие дела ну что друзья без предисловий поехали слушать мою историю. Как вы знаете, я живу во Вьетнаме. Я живу здесь уже почти 10 лет. Да, в следующем году будет 10 лет. И одна из первых вещей, которые шокировали меня во Вьетнаме, когда я сюда переехал, это то, что здесь э, едят кошек и едят собак. Как человек, который является веганом, для меня все животные равны. Для меня равны кошки, равны собаки, свиньи, курицы. Для меня вс все, эти все жизни этих животных равны. Хотя, к сожалению, я должен признаться, что кошки и собаки и многие другие животные, которые, как сказать, в моем культурном плане, люди их выращивают э, с целью... Э, как это сказать по-русски? С той целью, чтобы они были нашими друзьями. Ну, некоторые люди используют их как охранников, да? Собаки как охранники. Ну, в общем, в целом, я думаю, это такое сотрудничество этих животных. Они нам помогают своей любовью, своим вниманием. Вот. Или охраняют наши дома. Вот. Охраняют нас, защищают нас а мы даем им еду. Ну, по крайней мере, так в моей культуре было принято. Поэтому, конечно, э, несмотря на то, как я сказал, что мое отношение равна, равное ко всем животным, все же было довольно шокирующе, шокирующе увидеть эти вещи здесь. Но э, проблема заключается не только в этом, заключается проблема в том, что... Э, Этих животных, как правило, их воруют. То есть есть здесь воры, которые ночью, а иногда даже и днем, они крадут собак и крадут кошек. Как правило, для того, чтобы поймать кошку, они ставят ловушку. Да, такая ловушка э, металлическая, в которую заходит кошка, и потом она закрывается, и кошка не может выйти. А собак, они э, используют электрические шокеры, вот, и после этого собаки падают, ну, так как по-английски называется tazer, вот, и собаки не могут двигаться, и они их забирают. Как правило, это молодые люди на мотоциклах делают такие вещи. Я ни в коем случае не хочу сказать, что как-то пытаться обвинить вьетнамцев и сказать, что они плохие люди. Вьетнамские люди совершенно разные, как и во всех разных странах. Но э, здесь есть э, не большая культура, но такая, я бы сказал, небольшая культура. Я бы сказал, может быть, процентов 20 людей, может быть, 15, которые едят кошек и собак. Как правило, на севере Вьетнама. И в центральной части, где я живу, и на юге, это не очень часто происходит. Но тем не менее это есть. Да. Но так как здесь нет никаких ферм по выращиванию собак или по выращиванию кошек, то, как правило, вся эта еда, так называемая, добывается путем воровства, путем того, чтобы забрать у людей у которых есть эти животные э, потому что во вьетнаме нет бездомных собак если вы сюда приезжали вы возможно увидите здесь нет бездомных собак здесь нет бездомных кошек потому что они все давно были уже пойманы этими людьми поэтому если есть собака если есть кошка то в 99% процентах случаев у них есть хозяева то есть те люди которым они принадлежат. Хорошие или это хозяева, или плохие, это другой вопрос. Но, как правило, есть. Так вот, э, что случилось со мной? У меня есть, как вы знаете, много кошек, много собак. Э, если быть точнее, лично у меня, нашей семьи, у меня моей жены, у нас есть четыре, э, 4... нет, три кошки и четыре собаки. Плюс еще несколько кошек у нас живет дома, которых... для которых мы ищем дом. Вот и очень трудно держать всех кошек в заперти, потому что многие из них они с детства выросли на улице и они любят гулять и это, так сказать, очень сильно влияет на их психику кошачью. Поэтому мы всегда выпускали нашу кошку. Ее зовут Маруся. Вот нашли мы ее здесь тоже, когда однажды я чуть не переехал ее на дороге, она была очень маленькая. И мы тогда пытались найти для нее дом и не нашли никого, поэтому она осталась с нами. Вот. И Маруся живет у нас уже вместе с нами 4 года. И, как правило, она всегда выходит гулять утром и возвращается вечером. И мы стараемся ее всегда закрывать, чтобы она не выходила ночью гулять. То есть закрывать все окна, чтобы она была дома. Но в этот момент. Она не вернулась. Она иногда возвращается ночью, когда мы спим. И на следующий день я проснулся, но ее все еще не было. То есть она ушла утром, и ее не было вечером, ее не было ночью. Я начал переживать, конечно, и моя жена тоже. Но бывают моменты, когда она приходит... Эм рано утром, может быть в 5 часов или в 6 часов утра. Потому что мы тоже встаем рано, то я еще надеялся, что, может быть, она придет чуть-чуть попозже. Но ее не было. Не было в 5, не было в шесть. Я занимаюсь своими делами, ходил в спортзал, ее все еще не было. Я позавтракал, ее все еще не было. Я работал, и уже было 11 часов, но Маруся все еще не вернулась домой. И тогда мне пришлось делать то, что, конечно, мне совершенно не хотелось сделать, но это было совершенно единственный и самый правильный вариант, я думаю, по Вьетнаме э, в такой ситуации. То, что можно сделать — это отправиться в места передержки. Обычно, вы знаете, место передержки — это такое место, где люди держат кошек и собак до того, как для них найдут новый дом. Да, то есть у нас есть, не знаю, по-английски это называется foster, вот. Но здесь есть такая передержка, абсолютно обратная, я бы сказал. То есть эти воры, которые крадут кошек, крадут собак, они сами не отвозят их в рестораны. Как я сказал, здесь, в центральном Вьетнаме, в моем городе, не очень много ресторанов, где едят собак, и я не видел ни одного, где едят кошек. Но это популярно на севере Вьетнама, вокруг ханойя на юге Китая. Поэтому что происходит? Они собирают всех этих кошек, собирают всех этих собак, которых они поймали, и отвозят вот эти места передержки, где они держат их, прежде чем приедет большой грузовик, на который они загрузят, этих э, кошек, этих собак и отправят их, ну, не знаю куда, на север, там, где уже будут э, такие бойни, где они будут убиты и приготовлены для еды, вот. Поэтому я знал о нескольких таких местах, потому что я уже не первый раз там был, к сожалению, мы уже потеряли нашу собаку, Два года назад таким образом она убежала, и она не вернулась, и мы искали, искали ее, и, как правило, это значит, что ее поймали. Вот. Поэтому я поехал в эти места, и когда я ехал, я пытался себя настраивать так позитивно. Я думал о всем хорошем. И была прекрасная погода. Это было жарко, конечно, но э, были рисовые поля, очень красивые. Я смотрел, как люди собирали урожай. И, ну, знаете, такая гармония с природой, хорошая атмосфера. Я старался смотреть и думать, и верить в лучшее, но все это абсолютно исчезло из моей души в момент, когда я приехал в то место. Потому что там, я думаю, это просто ад. Ад для животных. Точно такой же ад, который происходит. На скотобойнях, где убивают свиней, где убивают коров, но, как правило, мы этого не видим. Там, конечно, никого ничего не убивали, но то, как с ними обращались, я думаю, уже можно было видеть, что будет дальше. Когда я приехал, я заехал, получается, это находится, то есть там дом вдоль такой вдоль большой дороги. И сзади, с задней стороны дома находится это место, где они собирают этих кошек и собак, это место передержки. И я видел снаружи стоит большая клетка, не, точнее, не большая клетка, маленькая клетка с, не знаю, десятью собаками, которые там еле-еле как-то стоят, теснятся, они на жаре, у них нет воды, нет еды, они боятся, они друг друга, друг на друга лают, рычат но в то же время больше всего, конечно, ими овладевает страх, потому что они чувствуют, что будет дальше. А внутри эти люди, которые владеют этим местом, они, так сказать, пакуют кошек. Что значит пакуют? Это очень трудно описать то, что я видел. Представьте сеть, да, рыболовная сеть, в люди ловят рыбу. Вот. Ну, она такая тянется, да? Раньше люди делали сеть из ткани, сейчас делают из пластика. Но представьте сеть, которая сделана из металла. И это то, куда... где лежали все кошки. И их, получается, в эту сеть затягивали, вот, внутрь. То есть я видел их, я видел их тела, но я не мог видеть их лица, потому что эта сеть была стянута в такой большой квадрат, в, которых, в который они завязывали. Они торопились, потому что э, через полчаса или через час от того времени, которое я приехал, должен был приехать грузовик. Поэтому они торопились, чтобы упаковать этих кошек. И то, как в каком состоянии были кошки, это было просто непередаваемо. И я приехал туда, я начал искать, пытаться мою кошку, пытаться с ними разговаривать, что я хочу найти мою кошку, что я потерял и что я готов купить. Естественно, я не могу просто забрать кошку, мне надо ее покупать, потому что иначе будет, ну, будет очень большой скандал, и я не для этого туда приехал. Несмотря на это, тот мужчина, который этим занимался, он на меня кричал. Uh, и Я увидел одну кошку, которая похожа на мою, но я не мог видеть ее лицо, потому что она была сдавлена, она была стиснута другими кошками по краям. Я видел только ее голову и ее uh, спину, которая, ну, и такой, как сказать, рисунок на ее спине был очень похож на рисунок моей кошки. Поэтому я говорю, это моя кошка. Он говорит: Ты уверен, что это твоя кошка? И он начинает бить эту кошку рукой. Я говорю: стой, перестань! Я не знаю, но вытащи эту кошку. Я пытаюсь звонить моей жене, показывать ей видео, показывать... Она говорит, я... она тоже не понимает, она это или нет. Короче, после этого этот мужик вытащил эту кошку в клетку соседнюю. И это была не моя кошка. Это была не она. Но он спрашивает, это она, это она? И я понимаю, что, возможно, моя кошка где-то здесь, но я абсолютно не вижу ее, Я абсолютно не могу понять, Здесь такое большое количество кошек, и они все вместе, и это... Это было очень тяжело, скажем так. Вот. Поэтому я... Я просто решил спасти эту кошку, потому что я не знал, смогу ли я спасти мою кошку, но хотя бы смогу спасти одну жизнь, раз он ее уже вытащил. Тогда я говорю, да, это моя кошка, я отдаю ему деньги, примерно 25 долларов и забираю эту кошку и уезжаю оттуда. Прежде чем я уехал, я помолился за них всех, потому что в этой ситуации больше я ничего не могу сделать. Я правда не могу, потому что эти места, они сотрудничают с полицией, как правило, это такая мафия местная, можно сказать, и они подкупают полицию, поэтому полиция на все это закрывает глаза, и очень часто, даже я бы сказал, в государстве есть люди, которые любят поесть кошек и собак, поэтому для них это все нормально. Но это такой большой крупный бизнес. Я не могу сейчас, не буду сейчас об этом говорить, о политических связях э, собачьего мяса и кошачьего мяса. Но это другая история. В общем, моя цель была спасти мою кошку. Я ее не нашел, но я спас другую кошку. После этого я поехал в другое место, которое находилось примерно в 10 километрах оттуда. Вот. Но там не было моей кошки. Там не было никаких кошек, но там были собаки. Вот. Пройдя через все это, я возвращался домой. Я думал, что это конец. Что я потерял ее. Никогда больше ее не увижу. Я вернулся домой. Ее не было дома. Эту кошку мы. Убрали в туалет там, на карантин, потому что у нас много других животных, и мы не знаем, какие у нее болячки. После этого я плакал, я лежал, я корил себя за то, что я не смог ее защитить, не смог обеспечить ей безопасность, что я не дал ей. Ну, просто думая о том, что с ней будет, меня просто разрывало изнутри. Но потом моя жена, когда она вышла из комнаты, она просто посмотрела в окно, и там была наша кошка. Сначала я... она не верила своим глазам, она думала, что это просто ей показалось, или что это призрак, не знаю. Но потом она меня позвала, и я тоже увидел ее И она такая была спокойная, вернулась в три часа дня. ее не было полтора дня, и не была сильно голодная, мы удивились этому. Но как мы поняли потом, что она охотилась на мышей. Вот. Но кошка вернулась. Моя кошка была дома. Теперь мы каждый день, когда она выходит гулять, мы надеваем на нее ошейник с air tagм, -tag не знаю, как сказать. Это такой, как маленький маячок, датчик. Раньше мы тоже на нее одевали, но потом мы перестали одевать, потому что у нее портилось. Шерсть вокруг шеи из-за этого, но лучше пусть не будет шерсти, но по крайней мере будет кошка. Так что если кто-то ее вдруг поймает, по крайней мере мы сможем отследить под GPS, куда они едут и куда она едет, и да, помочь ей, спасти ее. Мы не можем держать ее в заперти, но единственное, что мы можем делать, это молиться и надеяться, что она будет в безопасности. Поэтому я давно хочу уехать из Вьетнама. Несмотря на то, что эта страна дала мне много вещей, дала мне мою жену, дала мне много интересных знаний о жизни, но это не страна, которая безопасна для собак и кошек. Вот. Но интересная история еще не закончилась тем, что обычно, когда мы спасаем новую кошку или собаку, то, я бы сказал... В, в 99% случаев мы не можем найти для них новых животных, поэтому у меня так много кошек и собак, потому что мы всех спасали из разных ситуаций. Но моя жена сделала пост на Фейсбуке про эту кошку, которую я спас, и на удивление через несколько дней приехала пара, и они посмотрели эту кошку, им она понравилась, и они ее забрали. Хотя бы удалось одну жизнь спасти. Конечно, все те жизни других кошек, других собак я не смог спасти, но хотя бы одну. Вот. Так что такая история, друзья. Надеюсь, вам не было слишком тяжело это слушать. Извиняюсь, но да, такая жизнь. Так что любите своих близких, Держите их ближе к себе. Конечно, не нужно совсем близко. <смех> нужно отпускать, видите. Мы тоже не можем всегда держать ее в запрете, но, по крайней мере, пытаться как-то следить за ней и обеспечить максимальную безопасность, которую мы можем. Вот. Желаю вам всего хорошего, друзья. Спасибо, что слушали мой подкаст. До скорого. Это был с вами Сергей. И пока-пока.